0: Porus. Dinámica mental. La dinámica de los síntomas de pos. Se ponen en movimiento a partir de un hipertrófico sentimiento de indefensión, que lo coloca en situación precaria y vulnerable, así lo siente, frente a los potenciales factores de agresividad hacia su persona. De esta manera se siente desvalido, sin posibilidades de amparo, ayuda o socorro. En consecuencia desarrolla un temor ansioso preventivo y universal siendo el miedo su forma de reaccionar ante cualquier situación de riesgo, sea real o imaginaria. Ahora bien pues, Se ubica en el espectro miasmático, en el polo tuberculínico, con la característica, que si se orienta hacia el lado sórico, habrá un predominio de la hipertonía, con la modalidad concurrente de una hipersensibilidad nerviosa, si por el contrario se desvía hacia la sífelis, existirá una hipotonía prevalente, que se traducirá en una hipoestesia generalizada por las cualidades peculiares que le imprimen estas alternativas, tendremos en el primer caso el posporus activo o prendido, y en el segundo el posporus pasivo o apagado. Ambos estados tienen aspectos que se imbrican y confunden, con síntomas predominantes de uno u otro según el momento vital considerado. La caracterología de pos. Está dominada por el síntoma motor de indefensión, los temores reactivos tienen que ver con la soledad, la muerte y sus fantasías exaltadas, temor de estar solo, a morir, a la oscuridad, a que algo ocurra por presentimientos negativos, a los fantasmas, a las tormentas eléctricas, a ladrones. El miedo es implacable. Recurrente, con ansiedad y lo siente el estómago. La ansiedad es el complemento de sus temores, que hasta no le permite descanso, noche y de ella e impide acostarse. Se exalta cuando está solo, en. La oscuridad y durante las tormentas eléctricas. Tiene ansiedad por el futuro que lo llena de incertidumbres y miedos, por su salud, que lo preocupa al límite de llevarlo a la hipocondría y donde el pensar en sus males lo agrava. Desea ser magnetizado para desentenderse de sus miedos y preocupaciones. La ansiedad de conciencia le conforma culpas por sus procederes. El pos. Prendido manifiesta sentidos agudos con hipersensibilidad sensorial, luz ruidos, olores, impresionabilidad mental, con clarividencia y estasis, hipersexualidad, lascivia, ninfomania, excitación sexual, exhibicionismo, etc. El pos. Apagado, por el contrario, tiene sus sentidos embotados, torpeza mental y apagamiento sexual, impotencia, frigidez. Es irritable en soledad, después del coito y cuando está con hambre, circunstancia en que comiendo mejora. A veces emotivo, con llanto involuntario, espasmódico y ruidoso, con que trata de procurarse de una atención protectora. Puede ser inconsolable de sus pérdidas afectivas y tiene tendencia a ser nostalgioso. El sentimiento de indefensión, motor de su psicodinamia lo hace inseguro, tímido, cobarde e irresoluto. La conducta reactiva busca compensar sus debilidades a través de una peculiar manera de relacionarse con su medio social y el cual es totalmente opuesto para el estado de pos. Prendido o apagado. En el primero se identifica, se integra al medio social que lo rodea, intentando así, a través de una comprensión mutua y la compañía protectora que desea, descomprimir sus tensiones y temores que provienen de su sentimiento de indefensión exacerbado. Por eso es altamente sociable, con actitudes altruistas de entrega y de interés por el prójimo. Se compadece y padece con el sufrimiento ajeno. Se brinda y es solidario. Es un compasivo activo por introyección de las desgracias de otros, en sí mismo, padeciéndolas como propias. También desea para sí la compasión, el consuelo y el afecto de quienes considera fraternalmente. Es dulce y afectuoso. Por sus condiciones intelectuales de claridad mental, perspicacia, ideación brillante, aunados a una plasticidad física natural puede acceder a realizaciones importantes, científicas, artísticas o materiales. Suele manifestar una pasión por las artes, destacándose en muchas de sus expresiones, actoral, musical, danzas, etc. Es excitado e inquieto, deseo de actividad. Por su entusiasmo en un proyecto o empresa se puede mostrar dictatorial y hablar con voz de mando pero sin el deseo de poder y dominio del medio que pretende L.Y.C. Con tales actitudes. El desencanto por comportamientos ofensivos, desprecios o humillaciones, puede despertar en él reacciones agresivas, a veces de suma violencia, con odio y resentimiento, y hasta con deseos de matar. En el pos. Apagado, como consecuencia de la hipotonia vital, el agotamiento, la declinación biológica, se produce una lentificación de todas las reacciones, lentitud en sus movimientos, para hablar, para contestar. Reflexiona y piensa mucho antes de contestar, parece funcionar en cámara lenta. En este estado de apatia, se aísla de su medio social, porque ahora predomina la indiferencia afectiva y la aversión a la compañía y a miembros de su familia. Esta conducta misantrópica es el negativo de la comunicación afectiva, propia de su fase activa. Los síntomas consecuentes siguen su deterioro vital y la parálisis de su vida afectiva. Puede expresar obtusión mental marcada, por agotamiento físico y mental, trastornos ilusorios, y finalmente evolucionando cada vez más hacia el polo sipilítico ingresa en la depresión melancólica, con desaliento, disgusto, cansancio de vivir, llenándose de culpas con deseos de morir y disposición suicida, para cuya materialización carece de coraje, y que siendo de convicción muy lábil, simplemente mejora con la descarga de un llanto. Perfil caracterológico El sentimiento de indefensión, motor de su psicodinamia domina toda su caracterología. Como vimos se siente desvalido, sin posibilidad de amparo y potencialmente vulnerable a toda acción noxal. Esto le causa una endebleza anímica, una fragilidad espiritual cuyo desenlace es el temor universal, la ansiedad y la inseguridad. Los grupos caracterológicos principales son los siguientes. 1. Temores. La sensación de miedo lo acompaña en todas sus reacciones, ampliamente manifestado o latente según los momentos. El temor es implacable, recurrente, obsesivo, simplemente por pensar en cosas desagradables. Observa como un estado de alerta sobre riesgos potenciales, habitualmente imaginarios. Siente sus miedos en el estómago, como una aprehensión desagradable, que le hace un nudo y le impide comer. Todas sus tensiones las canaliza en el plexo solar por una peculiar hipersensibilidad neurovegetativa. Se acompaña de ansiedad, con temblores, dificultad para controlar su aplomo y todo exacerbado al anochecer, especialmente en el crepúsculo, de noche o después de despertar. Puede ingresar en una vorágine de miedos y fantasías que lo conducen a través de un círculo vicioso que se autorrealimenta a la desesperación y el terror. Al sentirse desvalido, desamparado, desprotegido, teme a estar solo, por miedo a morir. El temor a la muerte es obsesivo, siempre latente, emerge y se exalta al anochecer, en la cama y principalmente estando en soledad. La prevención temerosa se manifiesta por un miedo excesivo a enfermar, a tener un ataque, a la apoplegia, de ser atropellado, o ser víctima de un accidente que busca evitar tomando recaudos exagerados, a la asfixia, del agua hasta el punto de resistirse a tomar baños en el mar o entrar a una piscina, a los ladrones, más que por las posibles pérdidas materiales, por las potenciales injurias a que pudiera ser sometido, por eso revisa la casa, las cerraduras, se percata de que esté todo herméticamente cerrado, dejando la luz prendida, especialmente si está solo. Sus fantasías se exaltan, su imaginación toma rápido vuelo y padece el misterio de lo desconocido, de lo que no puede ver ni palpar, pero que cree que lo acecha. Su mente. Impresionable lo hace proclive a la superstición y es fácilmente sugestionable. Tiene temor de que algo va a ocurrir, algo desgraciado, como un mal presagio, que lo afectará irremisiblemente, por acción directa o personal o sobre sus seres queridos, teme a la oscuridad a los fantasmas o espíritus, a las tormentas eléctricas, con sus componentes de relámpagos y truenos que tanto lo impresionan como fenómeno natural incontrolable. Tiene miedo de cosas imaginarias, cualquier ruido lo asusta. Teme al infortunio y al maleficio, se asusta de bagatelas. Por el desborde de sus fantasías y temores, tiene miedo a la locura. Se cuida de probables agresiones a su persona, con temor a ser envenenado, de cierta gente, en una multitud, de ser tocado, a los hombres. Finalmente siente miedo por el fracaso y el derrumbe de sus ilusiones. Llama la atención que una personalidad tan temerosa no sienta miedo por los perros u otros animales, que es por otro lado una peculiaridad del tuberculinismo. Debemos comprender que pos. Pues, se comunica ampliamente con su medio, se identifica y se compadece, siendo este sentimiento extensivo a los animales. Por el alerta temeroso, pos. Tiene sobresaltos fáciles, por cualquier susto, al dormirse, durmiendo, con sensación de miedo al despertar. 2. Ansiedad, es el complemento mórbido de sus temores. Padece de ansiedad temerosa y de temores ansiosos. En la ansiedad se plasman su endeblez, miedos e inseguridades. Es un sentimiento de inquietud, temor sin concreción y desasosiego, sin descanso. De día y noche y que hasta le impide acostarse. Se agrava con tres situaciones principales, por estar solo, en la oscuridad, y durante una tormenta eléctrica y aún antes de la misma. Por eso desea la compañía y ama la luz. La ansiedad es torturante y habitualmente sin causa reconocible. Tiene ansiedad por el futuro, muy marcada, en relación a los temores por un daño que lo puede afectar próximamente, no tiene el componente de inseguridad económica que caracteriza a Calc. O de preocupación por la marcha de su empresa de NUX. V, sino el presentimiento negativo de un porvenir que lo hará padecer física o espiritualmente. Vive ansiosamente todo lo relacionado con su salud y puede llegar a la hipocondría o a la histeria. Está lleno de pensamientos, espantosos. Rápidos, de enfermedad. El pensar en su mal es lo agrava, duda de su recuperación. Evidencia una gran capacidad de mimetización de las enfermedades y padecimientos de otros. Padece de anticipación antes de ir al médico, dentista o previamente a cualquier circunstancia que potencialmente lo pueda agredir. La ansiedad acompaña sus momentos de excitación, de enojo o de regocijo. Se excita ansiosamente, por ejemplo, cuando recibe amigos en su casa desviviéndose por atenderlos y agradarlos. Sufre ansiedad por otros, como preocupación por situaciones difíciles que afecten a algún ser querido, y como complemento de su gran compasividad e identificación con su medio. Considerando sus faltas y omisiones, siente ansiedad de conciencia, con remordimientos, que se exaltan luego en sus fases depresivas. La ansiedad está peor, a la mañana, al despertar, a la tarde, al anochecer, en especial en el crepúsculo, de noche, en cama. Se agrava además, después de comer, durante y después de la menstruación, por esfuerzos mentales, después de poluciones, sentado. Con inquietud. Interna inexplicable. Quisiera evadirse, lograr que una mente superior lo dominara y decidiera por él. Por eso. Desea ser magnetizado. 3. Sensibilidad. Es bien diferente y opuesta según consideremos su estado activo, prendido, o pasivo, apagado. A. posactivo, se manifiesta con una hipersensibilidad general, sensorial, sensitiva y sexual. Los sentidos son agudos. Tiene una hiperestesia a todas las impresiones sensuales y externas, a la luz, que no tolera, lo encandila, no puede descansar si no es en absoluta oscuridad, a los olores, especialmente fuertes o penetrantes, como los de flores o gas, capaces de producirle vertigos o aún inconsciencia, también el olor de borrachos. La sensibilidad a los olores se exalta más durante las cefaleas, a los ruidos, hasta el menor ruido lo perturba. Pero sus reacciones de disgusto carecen del componente emocional agresivo que caracteriza a NUX. V. Es sensible a la música, con un particular oído musical, desde niño. La música ruidosa lo agrava. Tiene sensibilidad táctil, pero no se desespera por un dolor como NUX. V. Es además sensible a impresiones mentales y por lo tanto muy impresionable de los estímulos externos capaces de impactar en su espíritu, como ser hechos desgraciados, violencias, injusticias que puedan implicarlo personalmente o no. Por la hipersensibilidad descripta, aunada a la amplia comunicación con su medio ambiente, Puede manifestar facultades paranormales, como la clarividencia, lo que le permite discernir y ver con claridad hechos, circunstancias, detalles, que pasan desapercibidos para la mayoría. Puede acceder en el sumum de sus posibilidades sensoriales, al estasis, dominada su mente por un intenso sentimiento de amor, admiración y regocijo. La sexualidad se proyecta en este área la exaltación de sus sentidos con pensamientos sexuales obsesivos. Deseos violentos, delirios. Eróticos, erotismo. Es afecto a los excesos, con lascivia, lujuria y obscenidad. Puede la mujer padecer de ninfomania. Le gusta exhibirse, y aún mostrarse desnudo. Es proclive al libertinaje y adulterio. Si siente celos, estos lo excitan más. Practica la masturbación de manera exagerada. Puede manifestar amor por personas del mismo sexo, Homosexualidad. B. Pos. Pasivo, existe opuestamente un apagamiento de la sensibilidad, con sentidos embotados y aún pérdida o falta de reacciones sensoriales. En la esfera sexual puede manifestar falta de deseos, erecciones dificultosas o incompletas, impotencia, frigidez, con gozo ausente, aversión al coito. Recordar que la separación absoluta de ambos estados es esquemática y a los fines didácticos, no siendo infrecuente el entrecruzamiento de síntomas. 4. Inseguridad, es un aspecto de su caracterología que asienta sobre su sentimiento de indefensión y la endeblez espiritual consecuente, muestra falta de confianza en sí mismo, lo que lo hace indeciso callado y reservado e irresoluto, hasta para casarse. Es tímido y vergonzoso. En pos. Se suele dar sonambulismo, con aptitud para ejecutar acciones durante el sueño, como andar, caminar o trepar por techos, cornisas, barandas. 5. Emotividad, por la comunicación profunda con su medio. Padece con el sufrimiento del prójimo. Es sentimental. El llanto puede aparecer de manera involuntaria, como expresión de su ansiedad o temores, ser espasmodico, ruidoso, paroxístico, agravado antes, durante o después de la menstruación. Pero con la peculiaridad de que el llanto mejora sus síntomas, aún los de sus momentos más depresivos. Puede ser inconsolable de sus pérdidas afectivas y perdurar sus penas al respecto por muchísimo tiempo, también nostalgioso, en añoranza de tiempos pasados. Por otro lado, suele ser alegre, con alternancias de humor y ánimo según las circunstancias ambientales. La risa, como el llanto, puede ser involuntaria y espasmódica. 6. Irritabilidad. Esta expresión de su carácter se exacerba en tres circunstancias principales, después del coito, cuando está solo y más a merced de su desamparo, y cuando tiene hambre o está en ayunas, mejorando rápidamente por comer. La irritabilidad a veces se manifiesta más de mañana, después de levantarse, al anochecer, o de noche. Suele acentuarse durante la pubertad y adolescencia. Conducta reactiva. En su sentimiento de indefensión, se siente desvalido, desprotegido, frágil y endeble frente a las potenciales agresiones a las que está expuesto. Su mecanismo de defensa y compensación es la integración y compenetración con su medio social, como una manera idónea de encontrar amparo a través de su entrega. Esto ocurre más fehacientemente con el pos. Prendido, siendo la lentificación reaccional y el aislamiento social la forma de adecuarse a la realidad del apagamiento de sus funciones biológicas. El caso del POS Pasivo A. Ah, POS Activo o prendido, puede observar las siguientes conductas compensadoras. y Identificación con su medio, tiene una imperiosa necesidad de acercarse a la gente, de integrarse y adaptarse a su medio social como mecanismo de compensación de todos sus temores y debilidades. Su personalidad resulta de las más sociables, de las más comunicativas y comunicadas, con entrega altruista para con sus prójimos y confianza sobre las buenas intenciones de los demás. La manifestación más notable al respecto es el sentimiento de compasión que expresa con ternura y aflicción por el sufrimiento o las desgracias que aquejan a otras personas, así sean desconocidos y que es particularmente extensivo a los animales. Se identifica por introyección del padecimiento ajeno, se conmueve, se perturba y padece con aquel. Es un compasivo absolutamente activo y solidario, procurando la ayuda al necesitado. Confía y brinda su confianza a los demás. Se preocupa con ansiedad por las dificultades de otros. Pero a la vez desea ser compadecido de sus propias desventuras, por quienes considera afectivamente. Necesita de afecto, de amor para sentirse amparado. El aliento, las palabras sabias y amables, el consuelo lo mejora y gratifica pues lo siente sinceros y desinteresados. Es afectuoso, efusivo, retribuye el afecto que recibe. Actúa con dulzura, se muestra amoroso, besa a todos. Desea la compañía, que lo mejora en sus ansiedades y temores. La soledad lo agrava. Este grupo de síntomas, prácticamente en su totalidad los comparte con Pulse, pero la significancia es diferente. Pulse. Tiene una avidez por los afectos, que necesita recibir renovadamente para atemperar su sentimiento de abandono, y entonces da para recibir. POS En cambio es altruista, se identifica y entrega sus afectos desinteresadamente y también los recibe con fruición pero por la consideración que tiene de quien se los brinda. 2. Actividad creativa, con inclinación a las artes, en POS la llama tuberculínica se manifiesta por una vivacidad apasionada y entusiasta y una peculiar plasticidad y ductilidad, que plasma con frecuencia en una vocación por las expresiones artísticas, en las que puede destacarse, como en lo actoral, las danzas, composiciones musicales, pintura, escultura etc. Es activo mentalmente, lucido, apasionado, intuitivo, perspicaz, con ideación rápida y brillante. Pero con incapacidad de mantener la atención mucho tiempo. Con claridad mental, rapidez de percepción, memoria y concentración activas. Su entusiasmo suele ser desbordante, siempre excitado, vivaz, inquieto, ansioso, lo cual se deja arrastrar por sus impetus. Su comportamiento parece alocado, y en su afán de hacer muchas cosas al mismo tiempo, puede caer en el caos, la confusión y atolondramiento. No es para nada meticuloso porque valora las cosas por su esencia y no por su orden. Es laborioso, atareado, apurado aunque reflexivo. A veces obstinado y caprichoso con sus deseos. En su entusiasmo y excitación por una actividad, se puede mostrar dictatorial y hablar con voz de mando para contagiar a sus colaboradores o seguidores pero sin pretender el dominio del ambiente que quiere L.Y.C. Para aplacar su sentimiento de minusvalía. 3. Desencanto agresivo, no todo es afecto y dulzura en pos. Si bien no cae en la idealización exagerada de Nateme, su comunicación social, sudarse y brindarse desinteresadamente, su confianza e interés por el prójimo, le va conformando una atmósfera de encanto, que no obstante puede romperse con la ingratitud, la traición, la ofensa, el desprecio y en general todo mal pago a su entrega. Este desencanto troca en odio. Malicia y rencor a sus culpables, y hasta se acompaña de deseos de venganza. Estos aspectos negativos de su personalidad se pueden manifestar con estallidos de cólera fácil, violenta, por bagatelas. Sus enojos están peor al despertar, cuando está con hambre y mejoría después de comer, o después de las oleadas de calor. Se acompañan frecuentemente de temblores. Se muestra peleador, altivo, arrogante. Ahora suspicaz y contrario, no tolera que lo contradigan, aunque él se da el gusto como Sult. De criticar y censurar a todos. En ocasiones puede llegar al descontrol total, con ataques de rabia, furia, agravado cuando lo despiertan, con reacciones de destructividad. Rasga cosas, destroza la almohada con los dientes. Se pone fuera de sí. Aulla, golpea, gruñe como un perro, escupe a la cara a la gente. Tiene deseos de morder, muerde lo que lo rodea, en incontrolables paroxismos, siente deseos de matar. El humor es repulsivo, se muestra grosero, rudo, impertinente, insolente, maldice e insulta. Estas descargas carecen de la habitualidad que caracteriza a NUXV. Frente a cualquier dificultad o contrariedad. Son en general descontroles que se relacionan con un estado espiritual muy especial, derivados de desencantos afectivos. B. Pos. Pasivo o apagado, las reacciones se encaminan hacia un apagamiento moral, intelectual y físico. 4. Apatia, se caracteriza por la lentificación de sus reflejos y reacciones. Parece funcionar en cámara lenta, con parsimonia, pausadamente. Hay una hipoestesia e hiporreflexia que incluye los sentidos, los afectos, las emociones y el intelecto es el negativo de la foto del pos. Prendido, trocando colorido, brillo, lucidez, por opacidad, oscuridad y apatía. Manifiesta lentitud en todas sus expresiones, en sus movimientos, inclusive más ostensible en viejos, en su lenguaje, contesta lentamente y reflexiona mucho antes de contestar por la dificultad en ordenar sus pensamientos de manera coherente. Y entonces como su concentración es dificultosa, rehúsa directamente contestar o tiene aversión a responder. El intelecto se ve profundamente perturbado, distraído, con incapacidad de fijar su atención, embotado, no puede pensar mucho tiempo, con postración mental, por bagatelas, déficit de ideas, con aversión a pensar. En casos extremos solo entiende las preguntas y se las repiten muchas veces. Su memoria está débil, no puede concentrarse para estudiar, para sus tareas habituales ni para los negocios. Olvidadizo, todo esfuerzo mental lo agrava. Puede llegar a la confusión mental, ya al despertar y por cualquier esfuerzo mental, a veces confunde su propia identidad. Predomina el cansancio, desgano, apatía y una somnolencia pertinaz, en especial después de comer. Quiere escapar de sus obligaciones o ser magnetizado. Está indolente, peor después de comer, agotado, sin voluntad ni energías carece de estimulación para sus emprendimientos y por lo tanto se retrae a su mínima expresión volitiva. V, reclusión de su medio, el estado de agotamiento y apatía le causan disgusto en relacionarse socialmente, por la exigencia mental y física que conlleva. Por eso, en este estado procede opuestamente, con tendencia defensiva a retraerse de la gente, con la intención de procurar tranquilidad y paz a su declinación. Observa así una conducta misantrópica, Desechando toda compañía y mejoría en soledad. En particular, la presencia de extraños lo perturba, el niño se afecta con crisis de tos al ver un desconocido. También puede manifestarse un apagamiento de sus sentimientos, con indiferencia afectiva, a personas amadas, a sus hijos, a los parientes, con aversión a miembros de su familia y que puede hacerse extensiva a la vida y a todo. Es de destacar que no se trata de la misma indiferencia afectiva de Seth ya que mientras ésta se origina en la incapacidad de amar, y que pronto se va transformando en aversión, con disgusto y rechazo total del ser querido, en pos. Se conserva intacta y latente su potencia amatoria solo apagada coyunturalmente por su hiporeactividad biológica. Síntomas consecuentes. La reiteración de factores adversos, frustraciones y fracasos, van acentuando la declinación biológica con deterioro sensorial y la evolución hacia el polo sifilitico con sus expresiones destructivas características. A trastornos ilusorios, corresponde a la perturbación de sus percepciones, a la exaltación de sus fantasías, que se traducen en ilusiones y alucinaciones. Tiene visones horribles, vividas, en especial de noche. Ve cosas, espantosas, al dormirse, espectros, fantasmas, espíritus, como imágenes tétricas y amenazantes. Ve animales, bichos arrastrándose, gusanos, ve personas colgados o elevadas, llamas de fuego que parecen atravesarlo. Tienen fantasías y errores sobre su propia identidad, ella cree que es. Otra persona, que es una persona de rango, lleno de riquezas, que es. Un gran personaje, que está agrandado, es liviano o incorporeo. Piensa que es un noble, cree que es un criminal, que es doble, que su cuerpo está esparcido sobre la cama y da vuelta para juntarlos. Pedazos, las cosas parecen familiares, cree flotar en el aire, que todos los dedos son pulgares, que está haciendo negocios, oye voces, confusas. También puede padecer de sensaciones persecutorias, cree que es perseguido. Por la policía, que será asesinado o que él había asesinado a alguien que está por ser estrangulado, que es herido, está en una reunión de gentios, multitudes, ve ladrones que lo atacan, oye cosas que están por encima de él, moviéndose, fuera de la vista. Ve depresión melancólica, se van minando su resistencia biológica, y sus defensas declinan. De esta forma puede ingresar en una fase depresiva con melancolía y donde las autoculpas, ansiedad de conciencia y remordimientos se intensifican. Está desalentado, Descontento, insatisfecho y disgustado con todo. Existe en esta etapa proclividad a la dipsomania y drogadicción, o de afectarse de una insania, erótica, por excitación sexual, o megalomania. Entra en el cansancio de vivir y luego desea la muerte, como solución final, la presiente, la siente. Sin embargo, y aún con disposición suicida, carece de coraje para llevar adelante tal determinación. Toda la autoagresión se concentra en un contenido emotivo, que al descargar en llanto, lo mejora, y ahuyenta las ideas de autodestrucción, así sea temporariamente. Causalidad. POS. Vive atado al yugo de su hipertrófico sentimiento de indefensión, función del cual se siente desvalido y vulnerable a las agresiones. La consecuencia es el temor universal que caracteriza su ánimo y una actitud de prevención omnipresente en sus conductas. La entrega y comunicación con su medio social es el refugio protector que busca como defensa a tales sentimientos. El susto, 3, suele ser el desencadenante habitual idóneo para desarmonizarlo y exacerbar sus temores. Una persona es robada y padece de tal manera, que por mucho tiempo queda asustada, con temores exagerados a la soledad, oscuridad, ladrones y hasta con miedo de salir de su casa amén del conjunto de síntomas mentales y somáticos que el desequilibrio causado es capaz de provocarle. Padece la anticipación, 3, en relación a un hecho próximo de cuyos resultados depende, la decepción de amor, 1, por la pérdida afectiva y la desilusión que representa, por el desprecio o el ser despreciado, 2, en especial por quienes considera, por malas noticias, 1, por la música, 1, dada su sensibilidad tuberculínica, por preocupaciones y cuidados excesivos, ante hechos que lo afecten sea a él personalmente, como a sus seres queridos. Las descargas emocionales pueden enfermarlo, trastornos por excitación emocional, 2, por colera, enojo, 2, con susto, 2, con ansiedad, 1, con pena silenciosa, 1, por pena, 3, por temor, 1. Entre los desencadenantes no emocionales afectivos podemos destacar, los excesos sexuales, 3, el trabajo mental, 1, y esfuerzos mentales, 29 a 2, las supresiones, de enfermedades de la piel o hemorroides, 84 a 1, de la menstruación, 466 C2, de la transpiración, 785 C2, de secreción nasal, 242 C2, de erupciones. 797 a 1, de sífilis, 852 B2, también por enfriamientos, 839 a 2, o mojarse, 844 B2, especialmente los pies, 2, etc. Síntomas generales destacables. Biotipo, individuos delgados, de aspecto tuberculínico, comen mucho y no engordan. Tendencia a crecer en alto. Pero de diámetros transversales disminuidos, altos, flacos. De tórax estrechos, rubios, pelirrojos, morochos, gráciles, nerviosos, excitados, crecen rápidamente con tendencia a inclinarse de espaldas. Clima, friolento predominante por falta de calor vital, o caluroso por sus sensaciones de calor ardiente. Lateralidad, izquierda o cruzada, superior derecha o inferior izquierda. Agravaciones, al anochecer, en el crepúsculo y de noche, estando solo por frío, con excepción de cabeza, estómago y manos, por calor, por cambios de tiempo, por viento, en una habitación llena de gente, antes de una tormenta, recostándose sobre el lado izquierdo o lado dolorido, cuando está con hambre, por comidas o bebidas calientes. Mejorias, después de un sueño reparador o al despertar por fricción o masajeo, por alimentos y bebidas frías, hasta que se calientan en el estómago, en la oscuridad, descansando sobre el lado derecho. Horario, al anochecer, en el crepúsculo. Sensaciones, de ardor o calor ardiente en placas circunscriptas, a lo largo de la columna, en especial entre las escápulas, en el pecho, pulmones, en las manos, debe destaparlas como ocurre con Sulp respecto de los pies. De vacío o languidez con debilidad, en estómago, abdomen, cabeza, pecho, peor de noche, se despierta para comer, a veces el comer tampoco alivia. De aprehensión en el estómago. Diatesis hemorrágica: las heridas pequeñas sangran profusamente, hemorragias por cualquier orificio del cuerpo, profusas, de sangre. Bien roja. Hemofilia: púrpura hemorrágica. Petequias. Equimosis. Dolor, agudo, ardiente, en pecho agravado por la presión, aún la mínima, en los espacios intercostales, peor acostándose sobre el lado izquierdo o dolorido. Es intolerable al aire libre. Afecciones gástricas que mejoran bebiendo líquidos helados, pero que luego vomita apenas se calientan en el estómago. Sueño, duerme en decúbito lateral derecho, con imposibilidad de hacerlo en el izquierdo. Sudor. Profuso nocturno, generalizado, de olor sulfuroso. Debilidad y postración. Agotamiento por excesos de trabajo mental, físico, sexuales, por pérdida de líquidos vitales. Debilidad paralítica. Hemiplegía post -apoplética. Deseos alimenticios, de sal y alimentos salados, de condimentos, de helados, de alimentos o bebidas muy frías o heladas, de leche fría, de pescado de cosas refrescantes, de ácidos, de vino y bebidas alcohólicas. Sed violenta de bebidas frías, en grandes cantidades. Aversiones, a los dulces, al pescado, a los mariscos, a la manteca, a bebidas y comidas calientes, a la leche, a la cerveza, a las infusiones. Sepia officinalis. Dinámica mental. La personalidad de sep se motoriza a partir de una indiferencia afectiva, que se manifiesta en una incapacidad, disminución o apagamiento de sus sentimientos de amor, que incide inevitablemente y de manera negativa en sus posibilidades de relación amatorias, es decir de querer y sentirse querida. Dice Kent, en CEP existe una abolición de la capacidad natural de sentir amor, de ser afectuosa. Y agrega, rara vez este estado se desarrolla en un hombre, pero es un rasgo muy destacado en la mujer. El déficit cualitativo y cuantitativo de carga afectiva puede presentarse desde siempre, o bien ir instalándose por efecto de noxas causales de potencial agresivo a su vulnerabilidad. Las manifestaciones pueden ser progresivas y así en un comienzo la persona evidencia solo una inconstancia afectiva, con atracciones y rechazos, hoy quiere a alguien que pronto evita, o desplaza sus tibios afectos hacia otros transitoriamente. Lo que sucede es que en su déficit afectivo cree o se convence que su lábil amor cambia de destinatarios de acuerdo a lazos inestables de simpatía y merecimientos. Pero a medida que su perturbación se va profundizando, se extiende y generaliza la anestesia amatoria, comprendiendo a sus seres queridos, hijos, parientes, a todo lo placentero y hasta sus actividades y negocios que tanto la solían gratificar. Finalmente, la indiferencia recala en rechazo o aversión a sus familiares y, por extensión, a toda la gente, con actitudes antisociales de aislamiento, huida y reclusión, que la llevan al extremo de evitar todo contacto social, permaneciendo acostada en soledad, con los ojos cerrados, por largos periodos. El receptor preferido, contra quien proyecta sus propias insatisfacciones, es su esposo, con un trato indisimuladamente áspero, agresivo y carente de afectuosidad. Concurrentemente se siente antagonismo hacia sí misma, porque no se perdona su propia insensibilidad y se autoagrede. El conflicto básico que la aflige surge de lo que siente, o mejor dicho de lo que no siente en contraposición con lo que su conciencia le exige debiera sentir. En este círculo vicioso transcurre su drama vivencial. Entonces la balanza afectivo-emotiva se inclina hacia esta última, produciendo la curiosidad de una anestesia afectiva con hiperemotividad. La incapacidad de intercambios afectivos la hace sentirse abandonada, no sintiéndose querida por sus familiares. Descarga en llanto el cúmulo de sus angustias y tensiones. R.I.E. y llora en todo momento, sin causa, sin saber por qué, involuntariamente y es especial hablando de sus enfermedades o recordando su vida desdichada. Su ánimo mejora principalmente en soledad, por la danza con la que plasma sus inclinaciones tuberculínicas y durante tiempo tormentoso, con truenos y relámpagos, tal vez por identificación de su espíritu amargado. Opuestamente agrava por el coito, materialización de la repugnancia que le causa la relación sexual, por el consuelo por ausencia de contenidos afectivos con quien se lo brinda, antes de la menstruación en protesta a su condición femenina de la cual reniega, y por la contradicción, que no tolera por sus rechazos afectivos. Los temores más característicos de Sept tienen que ver con su posición económica y Temor a la pobreza, a la locura, a ser tocada, a morir, ya que piensa que ella morirá pronto. Un temor si se quiere paradojal para su personalidad antisocial es a la soledad y a estar sola, porque comprende su vacío espiritual. Es este sentimiento, junto al de dependencia económica el que mantiene muy frecuentemente a Zep conviviendo con quien o quienes rechaza o desprecia, sin capacidad de tomar una resolución de separación. Tiene ansiedad e inquietud ansiosa por hipocondría, por su salud, por un futuro que siente desgraciado, sobre el cual es decididamente pesimista y en especial por su existencia miserable. La conducta reactiva busca una compensación aceptable a su vacío afectivo, descargando una actividad motora vicariante del afecto que carece, manifestada en una necesidad constante de hacer algo, de estar ocupada, atareada, con muchos planes. Así con el trabajo se aturde y mejoran sus angustias. Es meticulosa, concienzuda, manteniendo orden y limpieza de manera obsesivas. Por otro lado, troca su insatisfacción en agresividad hacia los demás, con desafecto, trato áspero, irritable, peleadora. Castiga a sus hijos, habla con desprecio a su marido. Se ofende, se encoleriza por contradicción, por enojos pasados. Como refiere Kent Parece tener abolidos el poder de ser naturalmente amable, esto se demuestra por el lenguaje de una madre de familia a sus seres queridos, y sin embargo siente que debería amar más a sus hijos, a su marido, su casa, y a pesar de ello no consigue tener esos sentimientos. Muchas veces se ve una madre sobreprotectora por la contradicción entre su razón y la indiferencia afectiva, de la que resulta una exagerada preocupación por males que pudieran afectar a sus hijos entre los cuales figura su propia agresividad. La avaricia es otra forma de querer compensar con atesoramiento material su déficit afectivo. Cuando por agotamiento o falla de los intentos compensadores, su biología entra en decadencia, pueden aparecer postración mental, enfermedades religiosas, depresión melancólica. A veces con inclinación al alcoholismo y drogadicción. Luego puede sentir desprecio por su vida con disposición suicida, por su miserable existencia, que llega a materializar en forma drástica, como por armas de fuego. Perfil caracterológico La indiferencia afectiva domina el espectro de sus sentimientos, aunado a un antagonismo hacia sí misma que le produce su conciencia racional y cuyo conflicto resultante condiciona toda su vida. Los grupos caracterológicos principales son, anestesia afectiva, emotividad, aversión sexual, temores ansiedad, irritabilidad e inseguridad. 1. Anestesia afectiva, como hemos expresado, en sus comienzos se manifiesta con una inestabilidad, inconstancia o distonia afectiva, con lábiles relaciones de atracción y rechazo, hasta llegar a la indiferencia afectiva completa. Todo le da igual, no consigue experimentar cariño y amor por quienes naturalmente debiera querer. En consecuencia no puede demostrar lo que no siente. Este conflicto derivado del choque entre su racionalidad y sus sentimientos, hace que busque muchas veces de agradar con atenciones, regalos, cumplimiento de su rol de ama de casa, en el sentido de preocuparse porque todo esté en orden y limpio, pero difícilmente pueda expresar verdadero cariño a través de muestras afectivas, como besos, caricias o un lenguaje amatorio. La indiferencia afectiva alcanza a las personas amadas, o mejor dicho que debiera amar, a sus seres queridos a sus propios hijos, a familiares y parientes. Espontáneamente los trata de manera desconsiderada, fría, sin la menor amabilidad o ternura. Castiga a sus hijos y no les tolera nada, pelea y discute con su esposo, desprecia a sus familiares. Y sin embargo intelectualmente entiende el maltrato que les dispensa sin poder evitarlo. Una actitud contrapuesta de se la sobreprotección hacia sus seres queridos, dictada por su conciencia moral y en la cual no juegan los afectos. Nada termina por importarle verdaderamente, nada consigue finalmente motivarla o entusiasmarla, y así la indiferencia se extiende al placer, al bienestar de otros, a los asuntos de negocios, hasta con aversión a los mismos, a hacer dinero, circunstancias estas que antes la gratificaban, y a medida que se apagan sus últimas lucecitas afectivas va a encallar en una apatía total con indiferencia por la vida y por todo se castiga en una reclusión y huida social, al extremo de aislarse de toda compañía, y permanecer acostada, quieta, rígida, callada, con los ojos cerrados, por largos periodos. La indiferencia, tarde o temprano precipita un sentimiento de aversión, rechazo y hasta repugnancia, hacia sus seres queridos, hacia miembros de su familia y en especial hacia su esposo, su enemigo, contra quien proyecta su propio fracaso afectivo la convivencia con él le resulta intolerable, las relaciones sexuales son un verdadero martirio y muchas veces la descontrolan con respuestas de inusitada agresividad. Y sin embargo le cuesta definir una separación, ya que no se puede desprender de subyacentes temores a la soledad por un lado y a la pobreza por otro. Por ello es tolerante aún con la infidelidad de su marido y hasta se diría se siente más aliviada pues le requiere menor participación sexual. En ocasiones ella misma busca estímulos afectivos extramatrimoniales, como para corroborar las culpas de su cónyuge, pero fatalmente culminan con un desencanto. Como no siente nada por nadie, tiene aversión a la compañía que solo la perturba por incapacidad de establecer lazos de afecto, en particular rechaza la presencia de extraños, evita ver gente, se siente hastiada por la compañía y mejora estando sola, aunque este estado le despierta temor puede acceder a una misantropia absoluta. En un medio laboral, sep se muestra competitiva, en especial con el sexo opuesto, al cual busca aventajar y humillar, ya que extiende a todos los hombres el rechazo que siente por su esposo y por su propia condición femenina de la que reniega. 2. Emotividad, es la otra cara de la moneda. Contrapone a su insensibilidad afectiva una hiperecitabilidad emotiva. En efecto los conflictos internos que la martirizan hacen descender su umbral emotivo, con lo que sus tensiones interiores se descargan fácilmente, más o menos bruscamente, con expresiones exaltadas, vivas e intensas. Fuera de toda posibilidad de control, estalla en llanto involuntario, o sin causa aparente. Un estímulo banal es suficiente para prorrumpir en un llanto ruidoso, sollozante, Acompañado de multitud de lágrimas que le brotan espontáneamente sin saber por qué. El llorar la mejora, así sea temporariamente, por la descarga tensional que significa. En su inestabilidad emocional, R.I.E. E. y llora en todo momento, al despertar o aún durmiendo, al aflorar sus contenidos inconscientes. Llora. Hablando de sus enfermedades por autocompasividad, síntoma que comparte solamente con Pulse, M.E.D. Y cálice. Una modalidad curiosa en cebés que debe agarrarse de algo con fuerzas, para controlar el llanto. Está aún más predispuesta al llanto, antes y durante la menstruación, exaltada su condición femenina sin posibilidad de amor. También la agrava el consuelo, por no caberle una relación afectiva con quien se lo brinda, por la música, especialmente nostálgica de tiempos mejores, por tocar el piano, y también siente aversión a la misma. Alterna risa con llanto, ríe e involuntariamente. Por su vacío espiritual se siente abandonada, como separada de su familia, de la cual no se siente querida, y es que en realidad es ella quien no puede querer. Considera que su vida es miserable, se siente infortunada, conforma un antagonismo hacia sí misma que la hace sentir como si ella pudiera lesionarse fácilmente, con temor a quedarse sola a merced de impulsos de autoagresión. Es inconsolable, no tanto de sus pérdidas afectivas, como de las materiales, principalmente las que significaron un deterioro en su posición social. No es compasiva por incapacidad de identificarse afectivamente con padeceres ajenos. Sin embargo en sus momentos difíciles y a contramano de su mejoría en soledad, puede desear la compañía de ciertas personas protectoras, con mejoría en estas circunstancias. Hay dos modalidades destacables que la mejoran, la danza y el tiempo. Tormentoso. El baile es un sentimiento innato que la atrae y apasiona. El mayasme tuberculínico enciende en sed, una rara habilidad y sentido del ritmo, predisponiéndola a una actividad en la que usualmente tiende a destacarse. En la danza descarga sus insatisfacciones y mejora. También siente alegría cuando truena y relampaguea, porque esta situación meteorológica favorece su reclusión y armoniza mejor con su carácter amargado su labilidad neurovegetativa se manifiesta por episodios de desmayos o inconsciencia al arrodillarse en la iglesia o en otras circunstancias similares, que igualmente le exacerben sus contenidos emocionales. Tiene sobresaltos fáciles, al dormirse, durmiendo o por susto. 3. Aversión sexual, no es sino la expresión en esta esfera de toda su incapacidad amatoria. Y entonces el coito sobre el cual siente un profundo rechazo, Resulta una de las circunstancias que más agrava su estado mental, acentuando su irritabilidad, ansiedad y tristeza y descargando muchas veces su agresividad durante o después del acto sexual. Se siente humillada, agraviada y usada, por la ausencia de afecto catalizador necesario para una relación satisfactoria. Sus deseos están disminuidos o ausentes, el coito le causa dolor, no siente gozo alguno. Una esterilidad o tendencia a abortar no es infrecuente en SEP cuando se acentúan sus rechazos sexuales con repudio de sus posibilidades maternales. Raramente y a consecuencia de una labilidad emotiva exacerbada, puede sep manifestar lascivia, o afectarse al libertinaje, como intentos de búsqueda de estímulos o excitaciones vicariantes. 4. Temores. Hay dos temores básicos en SEP para destacar, temor a la soledad y temor a la pobreza. El primero en relación con un vacío espiritual, que la hace sentirse abandonada y no querida y le plantea un conflicto respecto de su mejoría estando sola. El temor es a un abandono espiritual por su desafecto, pero también existe en ella el temor a estar sola, físicamente, por lo que el estado ideal, es que no la molesten, que la dejen tranquila pero con una compañía cerca a disposición. Teme a la pobreza porque le significa una pérdida en la escala material a la cual apela en ausencia de estímulos afectivos. A fin con este síntoma teme perder su empleo lucrativo, desespera por su posición social y teme morir de hambre. De todas maneras estos temores afirman una dependencia con quien o quienes rechaza y de la cual no se puede desprender pese a su repugnancia. Otros temores que emanan de su estado espiritual, pueden ser, temor a los hombres o a un terror, a las enfermedades, a la apoplegia, a la muerte, porque siente que ella morirá pronto, al suicidio, que frecuentemente en su depresión desea, de la gente, de ser humillada, del maleficio, de L0S fantasmas, de la locura. Temor paseando en automóvil, en lugar estrecho, de bóvedas, iglesias, sótanos, o porque cree que sus articulaciones son débiles. 5. Ansiedad, es un estado de inquietud de intranquilidad, con temor indefinido pero lleno de malos presagios. Entonces tiene ansiedad por el futuro, del que poco bueno espera y se muestra profundamente pesimista encarando todo por su lado desfavorable y sumiéndose en negros pensamientos fatalistas. Se preocupa exageradamente por su salud, y en la enfermedad desespera por su recuperación, de la cual en definitiva duda. Como ARS. Manifiesta una inquietud ansiosa, que la hace revolverse en la cama o la impulsa fuera de ella. Tiene ansiedad hipocondriaca. A veces llega a la histeria. Padece la ansiedad por su existencia miserable, sin norte, sin futuro y que la sumirá finalmente en la depresión. Por ansiedad se llena de suspiros. Está peor después del coito, estando sola, cuando piensa en sus males, viajando, en cama, cerrando los ojos de noche, al anochecer. No siente ansiedad de conciencia ni remordimientos, tal vez por la falta de los componentes afectivos que los integran. 6. Irritabilidad. Se produce de manera agresiva y se molesta, principalmente en las siguientes circunstancias, después del coito, por la contradicción, antes y durante la menstruación, a la mañana, al despertar, cuando le hablan y la perturban en su aislamiento. Es sensible a la música, al piano, a los ruidos, al menor ruido, a las impresiones sensuales y mentales, aspectos todos analizados en otros apartados. 7, inseguridad, si evaluamos toda esta personalidad que emerge de una indiferencia afectiva que parece irremediable, entenderemos el porqué de su inseguridad, timidez, dificultad de integración a su medio social, irresolución y, y cobardía. Emprende cosas opuestas a sus intenciones por falta de valor y decisión para enfrentar las dificultades. Tiende a mostrarse introspecta y callada. Conducta reactiva. Se desarrolla un estado de permanente insatisfacción y antagonismo hacia sí misma, consecuencia del desafecto que produce y padece, por el conflicto entre lo que no siente a nivel de sus sentimientos y lo que debiera sentir según se lo indica su intelecto. Para permitirse una subsistencia digna tiene que compensar sus limitaciones y frustraciones afectivas de alguna manera, principalmente ejerciendo una actividad vicariante suficiente como para aturdirse de no pensar, asumiendo posiciones críticas y de competitividad con el fin de emerger socialmente, proyectando su propia insatisfacción en culpas ajenas y descargando en consecuencia su agresividad, o aislándose socialmente con reclusión de todo afecto. Y Actividad vicariante se sumerge en una actividad febril, idónea para atontarla en sus pensamientos mortificantes. El pensar en sus males la agrava y por el contrario la ocupación, o la diversión, la mejoran ostensiblemente. Entonces quiere estar siempre ocupada, atareada, desea cualquier actividad con tal de descargar en ella sus frustraciones afectivas. Se muestra laboriosa, en especial antes de la menstruación, uno de sus momentos de mayor sensibilidad. Hace muchos planes que luego difícilmente concreta, y teoriza sin demasiados fundamentos prácticos. Sult. Esta actividad es si se quiere, casi enfermiza, precipitada, que la lleva a ejecutar acción tras acción, a ser obsesivamente concienzuda, meticulosa en los pequeños detalles, a limpiar sobre limpio. Todo lo hace con prisa, su trabajo, los menesteres de su profesión y aún caminando con impaciencia, Trabajando o estando sentada. Impetuosa y vehemente para sus realizaciones. Puede parecer caprichosa u obstinada en la defensa de sus convicciones. Otra conducta vicariante es la avaricia a la cual suele acceder, cuando intenta sustituir amor con bienes de índole material. Pero este aspecto de su personalidad no constituye un medio para realizarse o alcanzar una meta anhelada como ocurre con N u V, sino más bien un conjunto de descargas físicas mecánicas, automáticas, cuyo fin no es un logro, sino la atenuación de tensiones conflictivas internas. Por ello en última instancia no terminan por conformarla acabadamente y entonces no es para nada infrecuente que siga exteriorizando su inconformismo con continuas quejas, protestas y reproches por lo sacrificado y exigente de su trabajo y la triste condición de su destino. 2. Competitividad. Se propone escalar en su medio social a través de una capacitación que le permita descollar en ciertas actividades que la apasionan. Una de ellas es la danza, en la que confluyen tanto una especial habilidad tuberculínica cuanto la modalidad explícita de mejoria por el baile. Asimismo en su profesión, entabla lucha con sus potenciales adversarios, más si son del sexo opuesto, sobre los que proyecta la aversión que siente por su esposo. Puede así emplear armas indignas con el fin de humillar y rebajarlos critica y censura despiadadamente, se burla sarcásticamente, tiene disposición a calumniar, a proceder con hipocresia, o con engaños. Las palabras son contrarias a las intenciones. En su afán competitivo por ocupar lugares de trabajo y de prestigio, habitualmente reservados para los hombres, adopta actitudes y conductas varoniles, se masculiniza como protesta a la desventaja social y de oportunidades frente al hombre y suele asumir una ideología feminista. Por otro lado, ella misma es suspicaz, se ofende fácilmente, piensa que otros se burlan y desarrolla prevenciones a personas que la han ofendido. Este sentimiento, si bien figura en el repertorio bajo el rubro odio, no es tal, porque la capacidad de odio requiere la posibilidad complementaria de poder amar. Solo se odia el bien amado. Envidia aptitudes y condiciones ajenas. Pueden manifestarse celos hacia otras mujeres, o entre niños. El destacarse en su actividad, el ascender en la posición social, la gratifican y compensan solo mientras sus conductas reactivas están vigentes. 3. Proyección agresiva, el conflicto entre el deber y el desafecto, cargan su descontento vivencial, y entonces una manera de atenuar estos contenidos es el de proyectar culpas en los otros, en quienes la rodean, sus familiares y principalmente en su esposo. Recordemos sus modalidades de irritabilidad preponderantes por el coito, antes de la menstruación, y por la contradicción. Descarga su agresividad en cóleras a veces violentas, con temblores, por bagatelas, por contradicción, antes de la menstruación, por enojos o acontecimientos pasados. Si se reprime alimenta resentimientos y malicia, en particular cuando es hacia los queridos. Pierde los estribos, peleadora, se pone fuera de sí y grita o siente como si ella debiera gritar y debe asirse fuertemente de algo para contenerse. Con las personas que rechaza, y ellos son en primera fila su propio núcleo familiar con su marido a la cabeza, se manifiesta áspera, de humor repulsivo, insultante, con reproches maliciosos, despiadada, inescrupulosa. Tiene un espíritu de contradicción y una actitud contraria a todo, porque, nada la satisface plenamente. Curiosamente niños se manifiestan su protesta orinando y defecando en cualquier parte. Es interesante destacar, que por este mecanismo de compensación hipertrófico no desarrolla autorreproches ni ansiedad de conciencia. 4. Aislamiento social, los rechazos y eversions que actúan como estímulos deprimentes a su emotividad, hacen que busque en la soledad, un alivio y mejoría de los estados mentales. Como ya fue estudiado tiene aversión a la compañía evita ver gente, mejora sola, aunque siente temor, misantropia. En ocasiones es inobservante de toda regla o norma social, por su desapego afectivo. Síntomas consecuentes. A medida que su estado se va deteriorando y sus mecanismos defensivos se van agotando va ingresando en una declinación biológica que se puede manifestar con los siguientes grupos sintomáticos. A deterioro intelectual, marca su declinación mental tiene una. Concentración difícil, embotamiento, memoria débil. Está postrado mentalmente, y esta postración se exacerba por cualquier esfuerzo mental, por el coito. Se distrae fácilmente, no quiere que le hable ni la conversación la agrava. Entra en una confusión mental, con sensación de vivir en un sueño. Sus reacciones se lentifican, tiene aversión a todo trabajo mental, está lenta, en sus movimientos, para contestar haciéndolo solo con monosílabos. Se expresa indolente, mental y físicamente, agravada después de una evacuación. Ve afecciones religiosas, ansía una explicación religiosa a su drama existencial. Con la elaboración de convicciones religiosas reza, con fervor, buscando la asistencia divina que la alivie. Se trastornos ilusorios, puede presentar fantasías exaltadas, ilusiones, alucinaciones. Algunas relacionadas con su posición económica que le preocupa, que es pobre, que su familia va a morir de hambre, que va a ser robada, que es infortunada. En su antropofobia ve gente, cree que está hablando con personas, como si estuvieran cerca, a medianoche, que al despertar. Alguien la llama, que está enferma y moribunda y no trabaja por ello. Sufre de alucinaciones, ve agua. Ve cuerpos mutilados, ve espectros, fantasmas y espíritus, en especial de noche, o cerrando los ojos, ilusiona que puede sentir cada músculo y fibra de su lado derecho. De depresión melancólica, poco a poco se van desvaneciendo sus lábiles estimulaciones y se va sumergiendo en un pozo de desánimo. Se siente desalentada, descontenta, con todo, pierde toda ambición. Si bien tiende a rechazar los recuerdos desagradables, Finalmente queda ligada al pasado rememorando los hechos lamentables que la aquejaron, de manera obsesiva. Está pesimista, cansada y hastiada de la vida porque no vislumbra solución a su fracaso afectivo. Ve todo negro y desfavorable. Todo parece extraño. Se siente abandonada, porque no es querida, ni siquiera considerada. Sufre su propio desamor y siente que todos se alejan. Se aísla, se recluye aún más. Al extremo de permanecer largo tiempo acostada, quieta, rígida, callada, con los ojos cerrados, en una actitud pasiva de entrega y resignación. Siempre triste, inconsolable de pérdidas y oportunidades materiales desaprovechadas. Agravada al despertar, después del coito, mientras come, durante la menopausia, antes y durante la menstruación, y solo mejor temporariamente durante una tormenta eléctrica. Puede caer en el alcoholismo o la drogadicción. Finalmente desea morir y tiene presentimientos de muerte. Considera que su existencia es miserable y no vale la pena seguir viviendo. Observa disposición. Suicida, que se acentúa con sus pozos depresivos, hipocondría, tristeza, o dolores. Puede concretar el suicidio, por armas de fuego, en un rapto de desesperación. Causalidad. Se vive el drama de su anestesia afectiva, que quiere compensar con actividades vicariantes y búsqueda competitiva de prestigio y ascenso social. Una pérdida afectiva puede ser un desencadenante o agravante para una incapacidad amatoria, lo cual justifica los trastornos por decepción, 1, y decepción de amor, 1. Las pérdidas materiales la afectan significativamente, como el fracaso en negocios, 1, o en su desempeño profesional su autoestima se deteriora aún más cuando es despreciada, 1. Padece la anticipación, 1. La mortificación, 1. Una excitación emocional, 1. Por trabajo mental, 1. Turbación, 1. Y por descargas emocionales inadecuadas, Cólera. enojo, 2. Con ansiedad, 1. Con susto, 1. O por reprimirse, 1. Por susto, 2. En cambio, no suele enfermarse de pena por su bajo contenido afectivo. También son causalidad para CEP excesos sexuales. 3. El libertinaje, la supresión de manifestaciones somáticas externas, enfermedades de la piel, hemorroides, 84 a 1, erupciones, 797 a 2, secreción nasal, 242 C2, menstruación, 466 C2, transpiración. 785C3. Pueden afectarla los enfriamientos, 839A2, las mojaduras, 844B3, especialmente de los pies, 2, o durante la transpiración, 2, por pérdida de sueño, 836C1. La menopausia la agrava, 67C1. Síntomas generales destacables. Biotipo, tuberculínica. Mujeres delgadas y altas, pero anchas de espaldas y hombros y estrechas de cadera nat m a la inversa de cabellos y ojos negros, manchas amarillas en la cara en alas de mariposa o sobre la nariz sencilla de montar mancha marrón que rodea la boca de expresión fatigada indiferente irritable pronta a estallar en llanto aspecto masculinoide clima friolenta se agrava por enfriarse por aire frío, por mojarse. Lateralidad, izquierda. Agravaciones, por frío, por el coito, antes de la menstruación, por lavar la ropa, excesos sexuales, viajando en auto, por arrodillarse. Mejorias, por tormentas eléctricas, por bailar, por aflojarse la ropa, por el calor. Horario, a la mañana, al anochecer. Periodicidad, cada 28 días. Deseos alimenticios, ácidos, vinagre, dulces, condimentos, bebidas alcohólicas, bebidas frías. Aversión, a la leche, salados, pan, carne, grasas. Sensaciones. A. vacío en el estómago, no aliviada por comer. B. Desmayos fáciles, con sensación de desvanecimiento que comienza como un vacío de estómago, desencadenado al arrodillarse, después del coito, durante la fiebre con los sofocones menopáusicos, c, oleadas de calor, con sudor y desfallecimiento, ascendentes, desde la pelvis, como si fuera salpicada por agua caliente, con latidos y pulsaciones, con escalofríos, en la menopausia, d, bearing down, sensación de tosis, de pesadez del útero, que parece escaparse, de arriba a abajo a nivel de la pelvis, con dolores de tironeo en el sacro siente como si se le cayeran los órganos pelvianos. Debe sentarse con las piernas apretadas o cruzar las piernas, murex, lil. T, se corresponden con síntomas ginecológicos de prolapso, e, náuseas, de mañana, con vómitos fáciles, por pensar u oler comida, en el embarazo, f, sensación de pelota en órganos internos, o de tapón, en el recto, vagina, útero, hacia la espalda, Acompañadas de estremecimientos. Secreciones, lechosas, de mal olor e irritantes, enflujo, nariz, descargas uretrales, orina, etc. Transpiración, de cabeza, durmiendo. Materia médica comparada. Para finalizar, haremos una comparación diferencial entre SEP y otras personalidades en las que podemos hallar indiferencia afectiva y diagonal o aversión al esposo o miembros de la familia. NAT. M, no tiene indiferencia afectiva, entrega su amor desinteresadamente y con confianza a quienes quiere. Pero si el receptor de sus afectos le falla, siente en profundidad la decepción de amor, con un resentimiento que expresa su agresividad reprimida ante la frustración. Se aísla de la gente, por venganza o rencor, con aversión a la compañía y rechazo de todo consuelo, porque es inconsolable de su pérdida. No olvida ni perdona. Rememora las penas pasadas obsesivamente. La aversión a su esposo y miembros de su familia es la consecuencia de su decepción con resentimiento, nunca por indiferencia afectiva. Siente odio y deseos de venganza, lo cual no ocurre con CEP como hemos descrito. Nat. C. Predomina el embotamiento y una declinación intelectual, con incapacidad para reaccionar. No tiene indiferencia afectiva, sino una astenia física y mental con deseos de soledad. La aversión al esposo y a miembros de su familia es por agotamiento y deseos de paz y tranquilidad, porque las exigencias sociales lo perturban y agravan. POS, comparte la indiferencia afectiva, pero como consecuencia del agotamiento de su sensibilidad en el POS. Apagado, con apatia manifiesta y lentitud. No obstante se entrega a su medio social y se identifica introyectivamente con el sufrimiento ajeno. L.Y.C., tiene aversión a la gente, a miembros de su familia, a sus propios hijos, como consecuencia de un comportamiento misantrópico del L.Y.C., vencido, que necesita aislarse de todos, ya sea para disimular su fracaso y reformularse en su intención de retorno al medio competitivo, o bien para lamentarse y entristecerse por su orgullo herido. Plat, predomina en ella un desmedido orgullo, con un sentimiento de superioridad absoluto, que la torna despreciativa hacia los demás. Siente que pertenece a una casta superior y manifiesta así una aversión por miembros de su familia que no comparten su misma condición. Puede llegar a matar por desprecio y soberbia, a diferencia de Lach que lo hace por celos y odio. A.U.R., el sentimiento de culpa motoriza su caracterología, con autoagresividad que lo hace sentirse solo y abandonado porque nadie lo puede querer. Tiene aversión a miembros de su familia porque no lo pueden comprender sobre circunstancias que ni él mismo se perdona. Busca en el suicidio una justicia final a su autocondena. Calc es un gran planificador obsesionado con su situación económica que busca con obstinación el control de los factores de riesgo que hacen a su estabilidad. Es conservador y precavido. La aversión a miembros de su familia y a ciertas personas tiene relación con sus choques y conflictos con aquellas, ya que es muy susceptible, rencoroso y no olvida las ofensas pasadas. FL. AC, carece de sentimientos estables. Es muy variable, mujeriego y libertino. Y esta inconstancia abarca también a sus seres queridos, con aversión a su esposa y a su propia familia. ARS. Tiene indiferencia afectiva a consecuencia de su desesperanza con desesperación por una curación que no llega. Está agitado, ansioso, inquieto y teme morir. Busca en un detallismo obsesivo ocupar su desasosiego. Está peor solo y de 1 a 3 a.m. Vive inmerso en la preocupación por su estado y por lo tanto se enfría en la relación con su mundo. Merck, tiene una compulsión agresiva sobre quienes lo rodean, los ve como enemigos. Siente odio y aversión por miembros de su familia, con reacciones agresivas que pueden llevarlo a cometer homicidio. Su conciencia lo castiga, se siente culpable y huye para proteger a los demás de él mismo.